0: Salve aí, corredores! Muito boa noite! Está no ar mais um vídeo de quinta-feira, nunca essa corrida. Toda quinta-feira às oito e meia da noite, a gente está aqui no ar ao vivo para você, para discutir temas pertinentes ao nosso mundo da corrida. Alguns mais polêmicos que os outros, e hoje, certamente, teremos polêmica no ar. É, boa noite, integrantes dessa mesa, Florida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? certo nossa,
1: o André tá de camiseta, tá mais frio aqui que aí?
2: Ah, o André já tá se ambientou, aqui. né?
3: Tô, tô ambientado,
0: só sou um cara quente, então eu não sinto frio. <risos> <risos> ai, ai. Mano, ontem eu tava, ontem eu tava no, em Porto Alegre, rapaz, tava tipo 7 graus, mano, tava bem, bem Porra, frio. Porra,
3: você nem fala, eu tava em Porto Alegre ontem.
0: Verdade? Verdade, fui fazer o visto. Caralho, velho, eu fui pra Porto Alegre pra ir lá na... Pra Ivoti, né? Na fábrica da fila. Uhum. E depois aí eu sa... eu peguei o avião de Porto Alegre. Tava frio pra baralho, velho. Conseguiu o faz tempo que você programou?
3: Nada, programei e tinha até pra... Eu entrei em junho. Aí tinha pra julho, só que julho a gente ia viajar com as crianças, tudo. A Mari não quis marcar. Marquei pra agosto, tranquilo. Teve um aluno que antes de ontem... É, antes de ontem. Ele marcou para novembro, lá em Porto Alegre.
0: Meu, aqui em São Paulo tá, tá demorando mais de ano.
3: E aí ele, fica, ele ah. entrou, não tinha, daí fica, você fica entrando, apareceram as datas. Tem um, uma colega dele do trabalho marcou para outubro também, então ficar olhando aparece, assim. Ah, foi, fui até Porto Alegre, demorei 15, 15 segundos para entregar meus documentos, 15 segundos para entregar o da Mari, e pronto, tá feito que era é aquele esquema de só
0: renovação, né? É, que beleza. Foi tranquilo. Muito bem, vamos então à nossa temática. Você que está chegando pode deixar seu comentário, pode começar a polemizar. O tema hoje é polêmica. Vou deixar o Enzo Amado, é aquele que propôs esse tema. Vou deixar o Enzo Amado discorrer sobre o tema e apresentá-lo a todos vocês.
4: Tudo bem? Ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer tão Mas... bem quanto você faria, né? Mas claro vou que sim. Vou <risos> tentar, vamos lá. Bom, é... me surgiu esse, esse tema porque eu, eu tenho escutado é... versões diferentes de... e, e coisas que não... comparações que não têm não, não cabem nessa... nessa na discussão, na minha opinião. Então, é... é... O tema é, atleta transgênero pode participar de competições é, é, basicamente feminina, né? Porque ao contrário não acontece. É bem difícil. Pelo menos eu não vi até agora. É... E, bom, é, existe uma vantagem da. Vamos começar de novo, <risos> só para. É... A, a fina, é isso. a fina. É isso. Isso, é isso que eu ia falar. A FINA, é, a Federação de Natação, estabeleceu uma regra que diz que a, a pessoa que se considera é, mulher, é, ela não pode competir com outras mulheres se ela passou a adolescência dela ou o período da puberdade como homem. Então, se a pessoa trans se enxerga hoje como mulher e ela quer participar de uma competição feminina, de alto nível, alto rendimento não é participar da competição da escola de natação isso pode mas alto rendimento ele não, ela não pode participar se ela passou a puberdade como um homem e é, esse tema gera polêmica porque o COE é, o Comitê Olímpico Internacional de, é, até 2015 é, ele tinha uma regra e aí depois de 2015 agora de 2015 para cá até outubro, mais ou menos, de 2021, ele agora estabeleceu uma nova regra, que ele diz que não se pode proibir ninguém de competir. Bom, e aí, deixa um, um parênteses, porque é, ele, o COI não comanda todas as federações de cada esporte. Ele ditou uma regra, uma diretriz ali, é, mas que cada federação vai poder tomar sua decisão. E a FINA foi, pelo que eu sei, a primeira delas que estabeleceu essa regra de que se a, o, a, a mulher passou a, a puberdade como homem, ela não pode competir com outras mulheres no alto rendimento. E aí eu queria, a, a, o, o que eu gostaria de também discutir hoje é, é inclusão na sociedade e alto rendimento, que são totalmente, coisas totalmente diferentes.
0: Perfeito, cara. Muito bom. Bom, antes de mais nada, deixa eu falar porque a hora que eu, que eu gravei stories hoje, falando que a gente ia debater esse tema hoje aqui, eu recebi uma, eu recebi muitas mensagens, mas eu recebi um, é, umas quatro ou cinco mensagens de gente perguntando o seguinte: vocês vão levar para participar um atleta transgênero, um, uma atleta transgênero, né, que fez a transição de homem para mulher, seja antes da, da puberdade, seja depois? para que todos os pontos de vista é, estejam é, demonstrados, infelizmente, a gente não conseguiu a participação de ninguém. Eu gostaria de trazer, porque eu acho que é legal, é um ponto de vista é, de alguém que vive realmente a situação no dia a dia. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu trazer. Agora, não, nem por isso isso invalida o nosso debate aqui. A gente, a gente quando falou sobre doping tecnológico de tênis, a gente não trouxe ninguém da Nike ou, do, ou das marcas para falar sobre o tênis. A gente aborda temas aqui toda semana. E isso aqui não é uma... É, não é um, um púlpito para se colocar verdades. Aqui é só um espaço de debate. Então, acho que cada um tem direito de debater e colocar sua opinião, independente de estarmos aqui representados por todas as, todas as, todas as alas né, dessa, desse debate. Então, só me justificando em relação a essas mensagens que eu recebi. É, cara, muito polêmico, né? Muito polêmico, porque é um debate entre a justiça da competição, né? E o esporte, ele deve ser justo. Isso é, isso é básico. Ele, ele tem que ser disputado entre, entre pessoas de iguais condições, sempre. Né? Por isso que a gente tem Olimpíada e tem Paralimpíada. Por isso a gente tem esporte masculino e esporte feminino. A gente não tem competições que, que envolvam é, pessoas de universos diferentes. Né? Só que, do outro lado, existe todo o aspecto da inclusão, que é um aspecto muito importante, que a gente não pode deixar de considerar. Vamos começar, então. Quer, quem quer começar? Vai, André.
3: Eu acho que, para a gente ter uma linha, eu acho que é bem importante isso juntar essas duas coisas que você e o Enzo falaram. Eu acho que um ponto, de, um ponto muito importante, que nem, acho que todos aqui vamos concordar, e que não tem nada de polêmica, a inclusão social. Acabou. Eu acho que não, não, não tem o que se discutir. Tem que ser aceito na sociedade, da mesma forma que, como todas as outras pessoas, são aceitas na sociedade. Eu acho que esse, esse tema não deve nem entrar nisso da, da polêmica. Eu, mas aí, a gente está entrando numa competição de alto nível. E aí, dentro disso que a gente está usando, dentro do alto nível, o que a gente tem de informações hoje fisiológicas, pode ser que daqui um tempo descubra é, maneiras de que isso não ocorra. Mas o que a gente tem de conhecimento hoje, que foi o que a FINA se baseou, é que alguém que fez a transição após os 12 anos, ela acaba tendo mudanças fisiológicas no corpo que elas são permanentes. Isso é o que a gente conhece de fisiologia, o que a gente tem tecnologia para provar hoje dentro da ciência. A ciência, ela muda. O que a gente tinha de conhecimento há 6 a dez anos, hoje a gente tem tecnologia que possa mudar é, essa forma de avaliar, essa forma de você trazer resultados. e Isso junta exatamente o que o Enzo falou. O oposto não ocorre. Um homem que fez a transição, ele não vai competir... a é, Uma mulher que fez a transição para o universo masculino, ele não vai competir em alto nível. Isso a gente cai naquilo dos mais puristas, que existe uma outra discussão que não tem a ver com isso, que é a discussão do doping. Existe uma ala muito grande hoje em dia que defende que o doping ele seja punição que não possa mais competir, que não exista uma segunda chance. Por quê? Porque existem benefícios, mudanças nas fibras musculares, ganhos físicos, quando você faz toda uma periodização de um ano, de dois anos de doping, que mesmo que depois o resto da sua vida você esteja limpo, que você não se dope mais, esses ganhos são permanentes. Então, um atleta que se dopou em alto nível, tá? Estamos falando sempre de alto nível. Um atleta que se dopou em alto nível. Ficou dois anos suspenso. Ele continuou treinando, continuou se preparando. Quando ele volta para competir após esses dois anos, ele não é o mesmo atleta fisicamente de quando ele não se dopava. E os ganhos são permanentes. Ele mudou, ele ficou mais forte, ele teve vantagens... E aí você tira o desequilíbrio. Vamos pensar no nosso esporte, o atletismo. Você Existem regras e você vai competir com salto com vara, por exemplo, as varas são iguais. Você vai competir no dardo, você vai competir com o material, é o mesmo. Então você busca ter esse equilíbrio. Dentro disso, eu acho que, as, que principalmente quem deve levantar essa discussão, e é importante ter a lua aqui hoje, eu acho que são as mulheres. São as mulheres que, inclusive, estão mudando o mundo, são as mulheres que discutiram várias mudanças. Nós temos hoje uma equiparação salarial entre diversas modalidades esportivas pela luta das mulheres, que elas serem valorizadas iguais. E o esporte que está em risco é o esporte feminino, porque a competição ela fica desleal nós não estamos falando se você não tem que estar na sociedade, você não tem que estar participando, nada disso. Muito pelo contrário, acho que essa discussão nem cabe. Mas a gente tem que pensar nisso, exatamente o que você e o Enzo falaram. Ele tira a igualdade, mesmo que faça toda a transição, quem passou, né, a Lu pode falar melhor do que todos nós aqui, pela todo o conhecimento nutricional, toda essa questão também. Quem teve isso vai ter um ganho. Não adianta, ela vai ter mais força, vai ter mais explosão. Tanto que prova isso, repetindo o que eu falei, o oposto não acontece. Você não vai ver um, uma mulher que fez a transição para o universo masculino vencendo uma maratona hoje em dia, vencendo 100 metros, vencendo 200, sendo destaque no vôlei ou no basquete, por exemplo, ou na natação. Não vai.
1: Eu estava vendo com relação a uns dois estudos é, com transgênero, de é uma inclusive é uma corredora transgênero que é a inglesa né que tem um estudo comparativo que o a, o nível de hemoglobinas porque a quantidade de hemoglobina está muito relacionada com performance também né? tanto que a gente tem aí os EPOs da vida e com quatro meses de terapia essa esse número de hemoglobinas se iguala né? Da, ela diminui, né? Um, um homem que faz a transição para mulher, mas a questão da, 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 da composição corporal, massa magra, massa muscular, até um ano de terapia, ele, a, a, o ganho ainda é muito grande. É, o ganho não, a, a diferença corporal, né? que foi obtida através de toda uma adolescência e todo o período hormonal, né, que esse homem passou pela puberdade, se mantém. Então fica desleal, né? Fica. A gente tem como não contestar isso, né? Mas é um tema. Uma... É, eu acho que assim a... E acho que algumas pessoas já colocaram essa questão aqui, né? É, não sei o quantos atletas a gente conseguiria ter em número, né, para competir de igual para igual se tivesse uma categoria transgênero, né?
0: Então, mas aí deixa eu te colocar uma questão, porque aí eu vou fazer uma, o papel de advogado do diabo, né?
1: Uhum. É,
0: você criar uma, uma categoria transgênero transgênero... É
1: exclusão.
0: É exclusão, porque, na verdade, é. o transgênero ele deixou de ser homem para ser mulher. É. Fato. Então, você enquadrá-lo numa categoria que não é homem nem mulher, é, é uma espécie de exclusão, né? Eu acho que, assim, eu concordo com o ponto de vista, tanto do André quanto do seu. Eu acho que existe um ganho de... de, de inclusive, eu recebi essa eu recebi essa mensagem hoje e na hora eu já matei a, a resposta do cara. O cara falou assim, é fácil, só você medir os níveis de testosterona. Não, não é. Porque não, não é o, o, o nível de testosterona ajuda no ganho de massa muscular. Você pode até baixar o nível de testosterona, que o ganho de massa muscular vai continuar lá. É, então, o, o homem que, que, que transiciona para mulher, ele vai ter mais massa muscular, mesmo que os níveis de testosterona estejam mais baixos. Agora, criar uma categoria transgênero, significa excluir a pessoa da categoria feminina, que é que é a, o gênero dela. Né? Se ela é uma mulher trans, ela é uma mulher. E, e não deixá-la participar de uma competição não é uma forma de exclusão? Olha aí o advogado do diabo. Fala Enzo. É, então, é, é eu acho que se a gente olhar
4: uh, daqui 50 anos, talvez tenha uma categoria transgênero porque hoje já a gente pensar nisso não, acho que não, não teria quórum. É, mas daqui a muitos anos talvez sim. É, eu olha, acho olha...
1: Que vai crescer
4: muito. Sim, e aí vão ter que surgir regras. Mas olha, a, olha, não quer dizer que o coi é, é algo inovador, né? Porque as mulheres começaram a participar de maratona na Olimpíada em 1984. Né? Minha mulher já estava nascida, eu já era, já jogava futebol e as mulheres antes disso não participavam de maratona olímpica, até hoje a, a fina também não é, não é sinal de vanguarda né? a, tem competições é, hoje sim, hoje as competições que os homens fazem, as mulheres fazem também mas até muito pouco tempo atrás questão de poucos anos é, os homens nadavam a prova de 1500, as mulheres de 800 não tem porquê uma diferença dessa né? é, então a, a igualdade Ainda não, não é algo... Nossa, estamos completamente... É, é, não é algo consolidado ainda. É, eu acho que daqui no futuro, bem distante, talvez exista. É, a, a, conforme as coisas vão andando, as regras vão se formando. É, e eu perdi o, o que eu ia falar, mas eu já vou lembrar. Competições,
0: e competições exclusivas para a trans.
4: Ah, as competições... O COI deixou meio na dúvida a, a determinação dele, porque ele fala que cada é, federação pode é, decidir, porque cada esporte é diferente, tem esporte que, você, é, é, que ele separa, homem e mulher, beleza, essa é uma separação, e ainda ele separa por idade, a natação, por exemplo, é por idade, no, no judô é por peso, né? você pode competir com um cara de 30 anos com outro de 50, beleza, eles tendo o mesmo peso, é justa a competição, na natação não é assim, é por idade, não importa o peso que se tenha. Então, cada esporte é muito diferente do outro. E aí, cada federação vai ter que ver o que é a competição mais justa. E o esporte é excludente. O esporte de alto rendimento é excludente. Eu, nenhum de nós aqui dessa mesa, conseguiria participar de nenhuma competição de alto rendimento porque a gente não tem índice para fazer nada em alto rendimento. Então, é excludente. Mesmo que eu queira, eu posso participar de qualquer esporte que eu quiser. Isso é inclusão. Eu posso fazer no meu no clube que eu vou aqui, eu posso participar de qualquer coisa. E o atleta trans também. Isso é uma forma de inclusão. E a, a, eu acho que a, a dúvida, a, até dois meses atrás, eu não sabia qual era o meu posicionamento. Eu não tinha escutado nenhuma opinião. E aí eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu vi, não, realmente, atleta trans competindo com mulher é uma competição injusta. É, mas eu acho que é um, é um mundo muito pequeno esse. E o que mais ajudaria é a gente entender como a gente lida com essas pessoas na sociedade de forma geral. Então, se aparece um atleta trans querendo fazer natação, beleza. Ah, mas e no vestiário? Como é que faz? É, faz o que eu sempre faço. Eu, eu, eu pego minha toalha, me enxugo, coloco a roupa e vou embora. É isso que se faz. É... Mas isso, então, é, Angel, que você está é falando...
1: Eu, eu entendo, mas assim, mesmo em nível amador, né? É, se, existem competições, né? Pra, em nível amador.
4: Mas então, aí ah, amador, não, isso não, 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 é, não, aí não compete. Aí em cada lugar. Mas,
1: sim, mas que vai ter vantagem, vai, sempre. Independente de se é alto rendimento ou não. <risos>
0: Olha, a Gisele falou, há quem, há quem sugira definir por nível de testo. Eu acabei de falar, não, essa de, não adianta, porque por mais que ela, é, ela passe por um, por um tratamento hormonal né, e, e os seus níveis de testosterona baixem, Nem ela já teve um ganho ano. muscular durante a puberdade, durante todo esse processo de, de amadurecimento corporal, que criou musculaturas que uma mulher nascida mulher, não teria como ganhar. Né? Então, e aí talvez é... por, isso,
4: por isso cada federação vai ter que ver se no seu esporte isso influencia ou não. É. Então talvez num esporte coletivo, é, se você tiver um atleta trans, talvez não faça diferença, mas se você montar um time de futebol inteiro com atletas trans competindo contra mulheres, aí talvez surja uma diferença grande. Né? Agora, Enzo,
0: você falou, ah, esse é um número pequeno, mas é um número pequeno hoje. Se a gente for pensar que, sei lá, 20 anos atrás... É, pessoas trans eram até descriminalizadas, eram eram existia pre, preconceito brutal não que não exista hoje ainda existe mas assim era algo institucionalizado mesmo né era marginalizado é, a, a tendência é que a gente tenha cada vez mais atletas trans né querendo participar de, de eventos porque cada vez tem vai ter mais é cada vez mais aceito pela sociedade ainda bem mas é, eu vou deixar o André falar, mas o, o, o grande lance é o seguinte, o, o, o cerne da questão, que assim, é óbvio que existe uma diferença é, corporal, muscular, é, meu, tem uma, eu não, eu não lembro o nome dela agora, mas tem uma atleta trans no vôlei, cara, que outro dia assisti um jogo do time dela, é bizarro, todas as bolas são para ela, todas, porque ela tem uma força física, ela tem uma impulsão, ela tem uma estatura, ela tem tudo é muito maior que as, que as adversárias, né? É, a gente... Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher, cara. Ela é uma mulher. No RG dela, tá escrito mulher. Como é que faz, cara? E, assim, se você eu, eu... bota numa competição paralela, que não é nem de homem, nem de mulher, ela vai falar, bom, peraí, olha aqui meu RG. Eu
2: Sim. Mulher. Eu acho que tem mais um ponto também, colocando fogo no parquinho, que é o seguinte, tá... Mas é, como é que será... Quer dizer, eles sempre serão excluídos? Né? Sempre, quer dizer, quem é trans nunca vai participar de uma competição de alto nível? Essa é isso a questão tem que também. Fazer,
1: tem que fazer específico.
2: Né? Essa é a questão também. agora Porque, que...
1: por exemplo, uma mulher que Mas se pra, torna pra, homem uma ela questão... vai com o
2: homem. Então, não, eu entendo, Lu, eu, eu entendi, mas, por exemplo, se você fazer algo específico, será que te, é, teria um número suficiente? Por exemplo, para esporte individual, quantos competidores trans, é, estariam lá, por exemplo? Eu não sei. É difícil. É uma questão
1: difícil. Eu digo assim, a...
2: eu só vou fechar um pouquinho o áudio do Enzo, que estava tá usando Então, é o seguinte, por exemplo, é, a questão hoje, é, esse debate acho que é importante porque o que mais se discute na sociedade é essa questão da inclusão, né, e eu acho que as pessoas com a inclusão, aí vem, uma, vem outros, digamos assim, outros problemas, né, que tem, tem que ser resolvidos, né. É, como a questão da inclusão do, 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 do universo trans, né, dentro do esporte, principalmente com relação a números, né? Eu tenho uma opinião formada a respeito disso, que eu, eu acho que vai muito na linha do que o André está falando, né? É, o Enzo também. A questão da justiça olhando o universo feminino, da, da é, então a uh eu acho que não é justo né eu é injusto agora como medir isso né então no caso a, a quer dizer eles colocaram como pauta é, a questão da idade né e da puberdade e eu acho que já é um parâmetro né mas em compensação eu deixo aqui o debate dizendo e tá ok não não é possível competir mas como, vamos como é possível incluir, já que, que tem um peso importante?
0: Vai, André. Eu acho. Eu... Ah,
4: desculpa, vai, Inza. Não, não, é, eu acho a, a discussão é justamente isso, né? O vídeo talvez ajude muito mais na inclusão na vida comum e não no esporte de alto rendimento, que é um universo minúsculo, né? Sim. É, eu acho que hoje. A gente não sabe a resposta, né? Por isso que não, também não existe a... a, a, a... Verdade, Quem trabalha sei. com isso não conseguiu <risos> é, encontrar uma maneira, né? Tem, é, no vôlei se joga, na natação não pode, enfim, ainda não, não se tem. É, eu acho que no futuro a gente tem que ter a cabeça aberta e saber que o mundo hoje não, vai ser igual a, não é igual ao que vai ser 50, daqui a 50 anos. A, gente, a nossa forma de namorar é muito diferente da forma de namorar que os meus avós tiveram. E aí eles vão falar que a gente está errado? Não, a gente está no na nossa atualidade. E no futuro, se a gente tiver a cabeça aberta, é, a atualidade vai ser ter essas pessoas no nosso meio, aí diariamente convivendo, e nas competições a gente não sabe como vai ser, porque ainda não é incerto, é, é duvidoso né? o que, que é justo, o que, que não é é, mas na gente, natação é,
1: isso é atual, não é, isso já está acontecendo. Isso não, não vou... vai ser daqui para frente, é agora. Sim, já mas, tem eu coloco, frente. mas eu <risos> me coloco, mas eu me coloco
4: na na mira aí, porque eu eu falei há dois meses atrás eu não sabia se era certo ou errado é, atleta trans competir com as mulheres ou em qualquer. É, eu não tinha opinião formada. E eu pensando no assunto, é e, e, e todo o resto que envolve isso, né? A pessoa, ela deve passar mal durante o dia inteiro dela, em várias situações do cotidiano dela, ela deve passar por constrangimentos que a gente não passa. E, e acho olha, que essa... É... Olha, essa...
0: Antes de mais nada, Ibra, bem-vindo é, nossa ao nosso debate. Muito boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta, como que é a sua forma de namorar hoje?
1: É. É, igual dos seus avós?
0: é igual dos seus
4: avós?
1: Enzo, amado. <risos> Fala aí, não, é
4: É, é pra, pra gente entender que é, as pessoas mais velhas acham que a gente faz talvez um absurdo e, na verdade, a gente acha isso normal. Daqui 50 Ui. anos. Não,
0: tá, namorandinho, daqui... tá namorandinho ousado, Enzo? Não, não. É
4: a coisa. <risos> Não, estou é, dando um exemplo que dá para a gente enxergar é, é, As pessoas que têm discurso da, da cabeça do século passado Até conseguem convencer algumas pessoas hoje Mas a gente tem que abrir a cabeça e pensar que é, Se a gente começar a falar o que, que é certo e o que, que é errado Isso pode, isso não pode A gente está com a cabeça do século passado Porque as coisas evoluem e você tem que acompanhar
1: mas, oh. mas existe toda essa evolução, mas a gente tem que colocar, eu acho que é o mais importante nessa situação é a biologia. É
2: injusto. É, é uma competição. E, engraçado, eu estava eu tava vendo algumas fotos hoje, só um recadinho, viu, Ibra? Se eu, se, acho que está chovendo aí na sua casa, tá? deu um, um chiadão grande aqui, viu? <risos> então, eu tava vendo algumas fotos é, de competições, né com atletas trans e é visível assim, a diferença física né? a diferença física você não precisa fazer muito exame para dizer que realmente o porte a musculatura é diferente só de você olhar mesmo né? eu, eu não sei se eu consigo compartilhar alguma dessas fotos aqui com o pessoal mas é é absurdamente desproporcional assim eu vou tentar colocar. Se eu conseguir aqui, eu coloco na telinha para vocês. Aí.
0: Tá, vamos à vamos a, a pergunta da Ângela Maria aqui. Ó, Então, se um homem que faz terapia para ser mulher continuar a competir como homem, seria justo?
1: Sim. É, ele provavelmente então... não vai ganhar.
4: É, mas aí, aí a gente, ele se, ela se considera mulher. Ela não se considera homem mais. Não, não ela não já é. não é homem. É, aí é... Não sei, não sei, acho que outra coisa, não vai é querer que se... competir no masculino.
0: Mas, por exemplo, como é que estariam os hormônios dessa pessoa? Então, mas se ela não pode competir que... nem no feminino, nem no masculino... Cara, é um, é, um é um problema. A gente tem que... É, não pode ser... E assim, não é um problema para o futuro. É um e é onde, eu quis... E é
2: onde eu, queria... eu quis chegar, Gustavo. Porque assim... Não compete em nenhum, nenhuma a, a categoria.
5: a não é mais ou menos assim? que é, O importante é você incluir é, a pessoa que tem algum tipo de deficiência no esporte. E aí a gente nunca entra no mérito de quem ganhou a medalha olímpica se tipo tem dois braços e não tem as pernas. O mais importante é que exista uma condição em que você coloque o cara para competir independente da fisiologia dele, né? Mas aí, o Ibra. Não, a, Ibra, ele a, a, a compete a com iguais né? dele. É, Não, é ele isso, compete com iguais né? dele. Iguais. Agora, criaram-se, mas mesmo assim, vamos supor que seja futebol para cegos. Você tem, né? Que tem deficiência visual. Você tem o, o, os futebol, né? N categorias de futebol, para que você consiga enquadrar o maior número de pessoas com deficiência, com deficiências parecidas. E parece que a, a, a questão é que você não consegue enquadrar nem no masculino, né? A pessoa que fez a mudança de, de, de sexo, nem no feminino, né? E, e o,
3: a inclusão, não no feminino, haver... você não no masculino, você consegue. Aquele é não vai ter destaque, exatamente. Então, aí é, é esse que é o caso, né? Você
5: assim, a Marta era excepcional no futebol feminino, mas nem por isso. É, né E isso quando o futebol feminino não era reconhecido não tinha a mesma paga que se tinha no futebol masculino e nem por isso cogitou-se que ela mudasse de esporte eu acho que o que deve entrar em questão é como você conseguir fazer uma, uma modalidade ou uma categoria em que você enquadre e contemple essas pessoas entendeu E aí sim, seria eu acho um que é um melhor assim porque assim você não pode colocar a inclusão, Nesse caso, acima do ser justo, né? Porque quando você coloca uma pessoa que viveu a adolescência que, que teve um corpo masculino em algum momento da vida, você colocar ela em competição de igualdade com pessoas, né, do sexo feminino, você, ainda que ela se sinta mulher, isso não não a credencia a competir com as mulheres, porque o corpo dela já já sofreu mudanças que que não podem ser desconsideradas, entendeu?
0: Deixa eu só fazer um, uma parte antes da, da discussão continuar, porque tem uma, o Laerte Nascimento colocou aqui, ó, tem centenas de categorias na Paralimpíada, trans poderia ser mais uma ou mais várias. Não, porque a Paralimpíada exige que você tenha uma deficiência ou motora, ou intelectual, ou visual, qualquer tipo de deficiência, e o atleta trans, ele não tem. Não é um deficiente, né? Não é um deficiente. E outra, outra coisa que a gente deve considerar aqui, que não, é mas acho que ele não quis dizer
1: tempo. que vai ser como um, um Paralímpico. Quer dizer como tem a Paralimpíada, teria uma categoria.
0: É, então ele escreveu acho que um eu entendi eu isso. poderia <risos> ser mais uma categoria da Paralimpíada. Não, não,
1: não, acho que não. Olha, quis simplificar, né? Talvez.
0: Agora, existe um porém, né, cara, nessa história toda, que é a questão legal. A questão legal, né, para a lei, é, não existe uma pessoa trans, a pessoa trans, não binário, todas essas é, novas categorias de, que, é, que o ser humano se auto-enquadra, elas são, elas não são legais ainda. Então, assim, para a lei, você ou é homem ou é mulher, para a lei. Não estou falando pra, pra, na sociedade. Na sociedade você pode se designar como você bem entender. Mas, para a lei, você é homem ou mulher. Tanto que uma mulher trans, ela é uma mulher. E um homem trans é um homem. E a gente tem essa, essa, essa distinção né, de, de, de gêneros também no esporte. Então, você criar uma categoria trans, ela não condiz com nenhum gênero existente pela lei. E isso é muito importante, porque, na verdade... É, a gente, é, é, é difícil você criar uma categoria Em cima de algo que não existe Não existe legalmente Estou dizendo é, Porque aí também tem uma série De, de, de distorções Também da, da realidade Porque o homem trans é, ele, pode, ele pode ter várias categorias E a mulher trans também né? é, é muito diferente é, Não sei se eu estou conseguindo explicar Mas assim Você pode ter subcategorias também Sim. Né? Sim. De, 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 de trans e mulher trans. Mas esse gênero trans, homem trans e mulher trans, legalmente ele não existe ainda. O que existe é homem e mulher. Se você fez a transição de homem para mulher, você é mulher. Se fez a transição de mulher para homem, você é homem. E como existem a, as duas categorias, masculino e feminino, é impossível você proibir a pessoa, legalmente falando, de participar, cara. Porque então,
5: ela mas se o... guarda... nesse, nesse gênero. Mas, Gustavo, assim, quando a gente fala de doping, a gente está falando basicamente do quê? Do cara, por exemplo, da, da mulher, vai, vamos falar nesse caso, é, é, mesmo porque não tem a transição ao contrário, né? A mulher que passa a ser homem não compete com os homens, é muito difícil. É, mas, assim, basicamente, quando a gente está falando de doping, a gente está falando de um ganho de hormônio. E aí a pessoa não compete em igualdade com a outra categoria, entendeu? O cara que tomou hormônio, ele tem um desempenho melhor. E aí, o um corpo, mesmo que, que, que a pessoa se considere, né? De um lado ou do outro, ela já sofreu o processo hormonal, né? Você, no futebol, você tem categorias de base, né? Tem os juniores, tem o um, outro. Muito difícil quando o cara que é junior passa para o pro futebol profissional, porque ele não teve a mesma quantidade de hormônio que teria um adulto. Né? Então, é o cara é mais franzino, ele ele tem tem uma série de, dessas coisas de adaptações que o corpo vai sofrendo e não tem como lutar
0: contra isso, entendeu? Não, eu concordo, mas a questão. Mas aí, se você entra no âmbito legal da coisa, que é homens e mulheres, independente de serem trans ou não, como que você proíbe uma, uma pessoa de participar do gênero que ela faz parte?
5: Porque, porque mas aí assim a gente você teria que ter uma, uma, uma discussão de inclusão social
0: não né? não
5: é e no não caso do no, no esporte de alto rendimento infelizmente não se pode fazer isso porque aí você ou então você tem que adaptar todo o esporte todo time de voleibol deveria ter
0: sei lá uma, uma, uma atleta trans que tipo é, vai é popularr mais né? mas, cara você não lembra na década de, de 90 nos anos 2000 que os clubes estrangeiros podiam contratar até três é, estrangeiros. É isso? Então é. isso isso eu, eu vejo isso eu vejo isso como uma situação muito Você mais teria a
5: inclusão né de alguma muito maneira. Muito mais inclusiva. Mas com uma certa limitação. É, muito mais mudaram lá o Líbero. categoria né no criaram, no voleibol o, o Líbero que ele antes pô, não podia atacar e tal teve uma série de adaptações no no, no, no esporte né de pontuação e tal. Então eu acho que teria que ser feito assim, porque sim, Então, mas aí, mas
1: o esporte é
4: é, o esporte individual, é isso que eu ia falar. Aí, é, e a corrida, é. e a natação, o que, que faz? É. Você vai ter uma cota lá de não dá. É, então, por isso que o COE deixa aberto. Cada federação vai ter que ver. Talvez, é. talvez no esporte coletivo se apareça Serião, uma regra assim. pode ter um, pode ter um em cada time, beleza? Pode ter uma mulher. É, Oh. Mas no, no individual, não sei.
0: Daniel deu um superchat para nós aqui. Obrigado, Daniel. Minha opinião é que mulheres biológicas têm o direito de competir e jogar com mulheres. Já viram um caso contrário? Olha, homem, homem trans existe também, Dani. Mas é, mas é diferente. É, ele falou, ele falou do, no alto nível. Assim, né é. É.
5: Por exemplo, que era a filha da Gretchen e agora é o filho da Gretchen eu não sei a, a denominação correta, né, mas vamos supor que fosse fazer isso, né, então vamos supor, putz, ela era um atleta de vôlei, vamos supor que fosse passar para o masculino de vôlei, não, 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 não consegue acompanhar, ainda que faça toda a reposição de hormônios e etc, e no, no esporte de alto rendimento, às vezes é um, né, uma fração um milésimos de vôlei, né, é muito, é muito parecido, é mais uma coisas, natação, né? é, né? Então, a gente discutiu isso aqui em, em lives passadas, que era coisa do doping tecnológico, né? porque às vezes é um, uma, uma coisinha que você altera e já modifica e tudo. Imagina um corpo que já foi modificado,
0: entende? Eu vou contar um caso, não vou dar nome aos bois, mas vou contar um caso que era o André comentando. É, tem uma, uma atleta, uma corredora amadora, não é atleta profissional, corredora amadora, que é uma mulher trans e ela já era corredora antes de transicionar e tentava o índice para Boston e não conseguia e fez a transição. E como mulher, conseguiu o índice para Boston. Foi para Boston. <risos> Fala, então, é na onda. Eu quero um comentário do André. <risos>
3: Só falando uma coisa que a Lu falou, que acho que é importante para a gente não perder também, em cima do que a Gisele tinha falado, você medir testosterona, ela acaba não sendo nenhuma referência, né, Lu? Até porque uhum. depende do momento que você mede isso. Você tá fazendo uma periodização de treinamento, é igual o doping. Hoje em dia, ninguém mais é pego no doping, é muito raro, alguém tem que fazer muita cagada para ser pego no doping numa competição. Porque você faz uma periodização certinha, não pega ninguém, gente. Só, eles pegam hoje em dia o cara no doping, nos exames de surpresa. Por isso que existem hoje os exames de surpresa. Eles aparecem ali no treinamento. Durante? E você tem, durante. Está treinando na pista X hoje. Ninguém sabe. Aparece ali o pessoal da, da UADA e, e vai lá e tira o teu sangue. se você Porque não adianta. E, e dar testosterona, por exemplo, e ia acontecer a mesma coisa seria muito fácil você modular e você administrar isso, e que no dia da, da competição você estaria no pico, assim. Então, não, não, não adianta, não, 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 iria, não iria ter nenhuma possibilidade disso, mas não, nem iria impactar. Acho que esse exemplo que o Gustavo falou, ele exemplifica muito, né? Porque a diferença, ela fica muito gritante. É, o ganho de performance, ele é ele acaba ficando injusto. Mas a discussão é válida porque é exatamente isso. Se a gente for pensar, há 20 anos, o que era o esporte paralímpico? E o que é hoje esporte, o esporte paralímpico? Ele é um sucesso absoluto. Cada cada paralimpíada que tem, cada mundial, tem mais gente participando, tem mais... É presença de patrocinadores, tem mais estrutura. E vocês sabe, sabiam também, não sei, vocês cinco aqui e o pessoal que está em casa, vocês sabiam que hoje em dia o doping no esporte paralímpico, ele é maior do que no esporte sem ser paralímpico? Caramba! Não, sabia. não Tem um monte de, de, de sacanagens que são feitas também, porque nós, nós estamos falando de esporte de alto nível. Agora, você imagina essa discussão, como ela tem que ir para um outro campo também, e a gente sabe, não precisa nem citar aqui, países que fazem de tudo para ganhar. Se você inclui, o, o que esses países não fariam? Gente, nós estamos falando de países que engravidam as mulheres durante a preparação, né, Lu? Porque você cria o, o EPO natural que as mulheres grávidas produzem, para que ao longo do treinamento e depois, ela, 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 e depois fazem o um aborto para ela competir.
2: Nossa, esporte eu vou falar nível. disso, André. É verdade isso, cara. Cara, esporte oh, de alto nível oh. é um mundo que...
3: Não, é não é, Enzo? Esporte de alto nível ele tem que sair... Nós estamos falando de milhões em jogo. Absurdo, isso aí é mais é velho absurdo. do que andar para trás, yeah. Osaka. Yeah. Isso aí, década yeah. de 70, já era feito.
4: Na natação, eu sabia de chinesas Nat... que faziam isso aí.
3: Natação, <risos> atletismo, esportes individuais. Isso era feito na década de 70 já, década de 80. Hoje em dia já continua. Então, é, a discussão vale muito, porque ela está ela começando, porque existe toda uma discussão na sociedade, na inclusão. Nem a própria, a, a, os próprios países ao longo do mundo, não existe uma regra mundial de inclusão, de legislação, de respeito, Então, e ela vai chegar no esporte também, ela tem que chegar no esporte. Qual é a saída? Eu não sei. Não vai ser essa live que a gente vai dar a solução, não vai ser... Eu não sei, eu sei o que a fisiologia mostra, que foi o que a Lu estava comentando, o que o Enzo estava mostrando. Eu sei o que é o ganho de força física, eu sei a diferença. Do que, do que tem. E aqui a gente volta naquilo: esporte de alto nível não é inclusivo, ele é exclusivo. Nas últimas Olimpíadas e nos últimos Mundiais, nós não tivemos nenhuma mulher classificada na maratona. Porque nós somos um país ruim? Não. Porque elas não, nenhuma conseguiu atingir o nível é, exigido para classificar, o índice. A gente, teve um sofrimento, a gente passou anos sem ter maratonista sub 2 e 10. Felizmente, hoje, nós temos. Então, é uma discussão que é, que é ampla e ela vai continuar. A gente vai ter que chegar num acordo? Vai. Mas eu continuo defendendo a tese. Quem tem que liderar essa discussão, principalmente, são as mulheres, porque é o esporte delas que está em xeque.
4: E o oh, Gustavo, e respondendo ao que você perguntou, a minha opinião é que a pessoa que a mulher que conseguiu o índice para Boston ela pode ir, porque aí com atleta amador é, então, como atleta eu não acho injusto com atleta amador a gente tem que tratar como é, o esporte como inclusão mesmo, é, e porque o atleta amador é muito diferente, não é? Não é como um atleta profissional que são os melhores do, do mundo ali e é um grupo super pequeno. Um atleta amador, você pode ter é, um monte de mulher mais rápida que você, é, um monte de, de, de cara mais novo, que nada melhor do que eu, aí não é, não estou nem trocando de sexo, é o mesmo sexo, e, e, e mesmo que for ao contrário, também, tem mulheres adolescentes que são muito mais rápidas que eu na natação, e aí se a pessoa é trans ou não é, também não vai fazer diferença, eu acho que no esporte amador é muito mais difícil de você mensurar. Então, a gente tem que ir mais olhar para o lado da inclusão, na minha opinião. E a pessoa conseguiu o índice para Boston, beleza. Ela é uma mulher na sociedade e ela está participando de um esporte amador. e Eu acho que ela tem que ir e participar. É a minha opinião no esporte amador.
1: Mas, não, o ponto, a questão não é... Tem que ir, ok, para né? ficar tá certo, mas assim, olha a diferença ela só conseguiu, é a mesma pessoa, mas ela só conseguiu porque ela estava te, né, tentando como homem e não era capaz. Ela só conseguiu porque ela foi para... Entendeu? Não, mas, Tudo bem. É então, não não mas... era errado, é errada ou certa de ter ido, mas ela realmente só conseguiu depois que ela se transformou em mulher.
4: Mas aí com o atleta amador, Lu, a gente não consegue medir se ele já estava no ponto máximo de performance dele, é diferente não, do o tempo de uma mulher era...
0: é meia hora depois mas nem com o atleta profissional você não consegue não. medir isso também. Não, o, também o atleta é profissional, adver...
4: os índices são muito parelhos ali, o não, atleta bem, amador não, mas... tem gente que faz mas, é mas cara, diferente. esse é um
0: paralelo mas esse é um paralelo muito importante para a gente traçar e que, que causa duas discussões muito importantes, cara ele era homem, ele não conseguia,
4: ele tinha que ser. mulher mas imagina, mas imagina as dificuldades. Mas imagina as dificuldades que essa pessoa tem no dia a dia dela. Não, mas eu não estou é... falando
3: para ninguém para tá falar. Mas, assim, mas
4: eu, eu sei, falando mas falando eu sei, fora. mas é, é, no, ela não vai. É, imagina que ir para Boston era o sonho da vida dela. Ela não vai fazer uma transição de sexo para ir para Boston. Não, ela, claro que. Não, é, obviamente foi. ela tinha. Então, não, mas, mas, mas obviamente ela, ela passa por muito mais dificuldade do que quando ela era vista como homem.
0: Não importa, não é sobre isso que a gente está falando. E, e talvez é mais difícil.
4: É, mas é a a, minha... a gente não está falando não, sobre é... isso, a gente
0: está falando, sobre... Capacidade a gente tá falando sobre a capacidade física de você atingir um
4: objetivo. Mas é. é atleta amador. É isso que eu. A, a não minha importa, meu ponto é, mas é, é diferente. A gente não sabe se a pessoa estava no alto, no, no máximo nível de desempenho dela. Ela poderia continuar a vida dela como homem e continuar melhorando na corrida e um dia conseguir o índice. E poderia nunca conseguir também. É, também. como
0: mulher, a partir do momento que ele se transformou em mulher, se transformou em ela.
4: Ele, então, ela mas pode... aí, aí tá. Vocês estão a, a, usando o ponto de que isso é uma vantagem, e ne, não necessariamente porque ela passa por outras dificuldades que não está envolvida com o esporte.
1: Mas aqui a gente está falando de mas atleta,
4: mas o atleta, é, então, mas é amador tem... é aí. Não atleta profissional
0: que é uma atleta mulher trans, ela também passa por essas dificuldades ela também passa por preconceito, ela também passa por discriminação, ela passa por outras dificuldades, tipo, talvez até maiores. Porque, então, mas, mas, é ali, isso, mas aí, Gustavo... Por isso que sabe? eu sou favorável
4: eu de proibir no alto nível. Né? Mas é por isso que eu sou, eu sou contra no alto nível e sou a favor no, no, no amador.
0: Mas não faz sentido, porque as dificuldades são as mesmas e a vantagem é a mesma. Então, por que que no, no, no profissional não mas pode... Mas é amador. O amador é. não pode.
4: Então, mas porque é uma dor, é você praticar aquilo que você gosta de fazer. As competições, é, teria que ver em cada esporte, talvez. Tudo bem. Mas eu não, não acho que você tenha que não deixar a pessoa participar. Ela não pode mais correr, então. Porque se ela não pode nem ir para Boston, como qualquer pessoa comum que tenta pode tentar. Porque isso é para todo mundo. Não, o alto nível cara, não é para todo mundo. Mas, cara, se você
0: tem uma competição que ela é exclusiva como, por exemplo, a Maratona de Boston, ela exclui pessoas que não têm o qualify, só permite pessoas que têm índice, você entra na mesma esfera que a esfera do esporte profissional. Se você é exigido de um índice para participar do evento e você faz a transição para mulher, você vai ter mais facilidade de conseguir aquele índice. Independente se isso vai gerar receita, ganho, é... Não, é, não é essa a questão. As dificuldades sociais de um atleta trans Seja ele amador, seja ele profissional, são as mesmas. Talvez o profissional sejam até maiores, porque ele vai ter a exposição, que a exposição gera muito mais é, problema em termos de, de preconceito, de. E, mas cara, se a gente a gente não pode falar assim, ah, então tá, a esfera profissional não pode, porque envolve premiação ou porque envolve medalha olímpica. Mas a esfera é, na esfera é, atleta amador pode não, não faz sentido porque o, o, o esporte amador ele é inspirado pelo esporte profissional a gente mas, nossa, então, mas é... é o esporte profissional a gente está aqui, a gente fala do Keep show do Danielzinho, o André acabou de citar o Danielzinho a gente não pode ter dois pesos duas medidas
4: pelo mas menos vou... mas no amador é, é diferente porque qualquer pessoa amadora poderia ter se dopado e conseguido o índice é diferente, é diferente o a, a, a qualquer mulher. Todas as mulheres não, se doparem agora elas conseguem não, mas, o índice, mas estão se é, mentindo, mentindo também, para elas mas, mesmas. Mas
0: Enzo, qualquer pessoa pode se dopar e fazer o índice, pode, mas eticamente não pode. É que a gente, a gente só não, a gente só não proíbe o doping entre amadores porque é inviável financeiramente é, fazer testes com todas as pessoas. Agora, se a gente admitir que o doping amador é. ok...
4: Mas Nos não é, não é, não, não, é, é, não, é, não é isso. Não, mas é, a, as pessoas. Você já competiu com um monte de gente dopada do seu lado. E você nem sei, soube. Mas, e...
0: não é, mas não é bacana, não é legal. É lógico gente...
4: que não, eu também não acho, mas, é, mas é, no, no, por isso que eu vejo diferença no esporte amador para o alto rendimento. Mesmo sendo a gente falando da mesma pessoa, né? Pessoas trans, é, o mesma, sei lá, a mesma. É, se for dividir em categoria, vai de, de esporte. É, eu vejo diferença do amador, porque o amador a gente não sabe se ele já estava no, no, no maior nível de desempenho dele, é, e, e se ele continuar treinando, ele vai melhorar mais ainda. É, é difícil, é difícil, talvez eu não estou conseguindo ser claro com essa explicação, mas é, é difícil você mensurar, é diferente você comparar o alto rendimento, que o índice é, é aqui, você tem essa janelinha aqui para entrar. Se você não passar nessa janelinha, você não entra. É... E, e o amador não. O amador, você vai praticando corrida, você vai melhorando. E a gente nunca sabe... É... A gente não, não sabe é... se ele chega no, no topo de desempenho dele e pronto, é daqui, eu não passo mais.
0: Não, eu concordo é com você. É óbvio porque no, amadori... no amadorismo Esporte. também... é o esporte profissional, desculpa, Gustavo, é porque no amadorismo
5: também é mais, acho que é mais importante você ter a questão da, da inclusão social mesmo, né? Não, mas é isso que eu estou f... tentando falar,
1: cara. Gente, eu, assim, eu, eu, eu tenho toda... Eu, não, tô, não é exclusão, mas assim, eu me vejo numa escola jogando vôlei e num time que tem uma garota trans e todo dia ela tá lá e ganha de todo mundo, porque ela é mais forte, porque, sabe essa, essa questão que fica injusto, desmotiva quem, quem quer continuar no esporte, porque não tem, existe uma desvantagem aí,
4: então, sabe, é...
1: existe essa questão...
4: Eu, eu entendo, então seu exemplo é bom porque aí dá para. Dá pra... e eu também não estou dizendo que eu estou com a razão porque eu consigo enxergar o que você está falando e eu, é, é injusto realmente mas eu acho que é no, no esporte amador a gente tem que pesar mais pelo lado da inclusão e não pelo lado da justiça sim. Na, sim, porque sim. É, é, acho que é isso que é o que eu tô é, pelo menos o meu ponto é esse é, é, é a minha opinião eu, eu, eu entendo a sua também é, é difícil mesmo <risos> É, mas é por isso como você estava lá no seu jogo da escola a, a gente é, tentaria fazer o quê a, 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 talvez a, fazer com que as jogadoras amadoras melhorem de rendimento ainda porque elas têm como melhorar é diferente do alto rendimento que elas já estão no topo da performance e aí chega alguém muito diferente muito mais forte e se nota muita diferença mas tá, uma então amador
0: deixa eu botar uma, eu botar é. uma situação então Enzo para você vamos pensar imaginar uma mulher uma, uma menina que tenta aí fazer o índice para Boston há 10 anos que foi o meu caso eu não sou uma menina mas eu tentei 10 anos fazer o índice para Boston você imagina uma menina que faz que tá 10 anos tentando fazer o índice para Boston aí você pega essa essa moça trans que fez a transição e foi no foi para entrou como mulher e ela não entrou e foi a última
4: a ser cortada um segundo No esporte, amador, é, é esporte essa, amador, essa que foi cortada, ela tem como melhorar ainda, ela não está no topo da não, performance. Se ela está
0: 10 anos tentando, não vai mais ah, fazer, nunca mais é... vai fazer o qualifier. Não, não.
4: vai, o atleta amador sempre tem um coelho na cartola, a rotina é totalmente diferente, a gente não vive do esporte, ela pode melhorar, é... eu, eu, eu sei, sei que é se injusto. injusto, eu entendo o ponto é de vocês, eu, eu entendo.
0: Não ver essa diferença entre o esporte amador e o esporte profissional, eu sei que ela existe, Existe na parte técnica, existe na parte de alto rendimento, existe na parte de rotina, mas competição é competição, toda vez que a competição tá, se, se propõe, seja com índice, seja com barreiras, com graus de dificuldade, quem está competindo, está competindo, e você e levar quer, um cara do outro... Né? E, ele vai não, Muitas pessoas já tá dela.
1: Não é porque não foi para a Olimpíada que não tem valor.
4: Não, eu entendo, é, eu entendo. Eu, vocês estão certos também. Eu, 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 só, eu vejo, eu, eu enxergo de um outro ponto de vista, mas eu também acho que vocês estão certos. É, é injusto é. pedir com alguém está tá em outro nível Ele falou,
0: ó, não vem com isso que tem sempre o coelho na cartola, ele está querendo dizer o seguinte vai é uma caralho que eu quero melhorar e não consigo
4: <risos> não, mas começa a pensar né? você tem treinador, como é que está a sua rotina você começa a pensar, você vai achar onde você melhorar, não é só treinar mais ah, é falar por
0: mais quilômetros. que eu não consigo melhorar porra nenhuma também, né? Eu não estou achando o tal do coelho, nem a minha cartola, não estou achando. Não,
4: mas é, não. Você já treina faz bastante tempo, mas é, é, as pessoas, a, a, o, o normal não é esse. O normal é as pessoas que estão aí treinando, beleza? Que seja por muito tempo. Mas se você se colocar para fazer é, um tempo melhor, você vai conseguir. E você está mudando de categoria. 10 anos, o seu índice era outro do que agora é diferente, então se, é, talvez você esteja melhor em comparação com a idade que você está hoje do que você estava antes Então, Não, mas é... se, eu,
0: se eu transicionar e me transformar numa mulher eu vou para Boston amanhã
4: é, é tudo isso. bem né? eu, eu entendo eu, eu sei, sei que vocês estão certos também uma,
0: é... eu ia ficar uma mina gatinha fala, Isaac
2: ah, você, cara, certamente. Eu vou fazer aquele o TikTok, né? O faz o TikTok <risos> com uma carinha e vê como é que fica. Mas olha, pensa para o outro lado. É um coelho na cartola,
0: cara. Você tá na cartola? Ainda bem que eu já fui tua bosta, velho. Senão eu ia começar pensando nisso agora. O Libra também ia ficar uma mina gatinha se tirasse essa bigode. Eu já eu sou eu uma mina, só falta tirar o bigode. Eu vou...
5: <risos> eu... a, 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 parte, a única parte que é diferente é que eu já me conformei com a minha não performance. né? Não ia adiantar nada, eu ia continuar sem conseguir performar. Então, não ia ser puto, Mas, ó, então.
2: é Só colocando, o, o, o... vendo esse comentário do Carlos Renner. Ele está falando que ó, pode ser feito com um índice próprio que reserve cotas, cota de vagas, né? Mas aí pensando em competições abertas mesmo, para amador, né? Como no caso de Boston, né? Que, querendo ou não, tem um índice para você estar tá lá. Né? Existe uma, uma, uma parcela ali de como e o, e os índices, só entra desculpa, através saco, do índice. E
5: os índices, e os índices são para homens e mulheres, né?
2: Exatamente. Exatamente. Aí, mas... É, de repente uma ideia, né, Carlos? É discutível, <risos> tudo é discutível, mas é, um, é uma ideia, é uma ideia. Porque, querendo ou não, é, o, o trans, é, uma mulher trans, pegaria uma vaga de uma mulher biologicamente mulher. né?
0: Concebida.
2: É, concebida mulher. Então, é, tam, eu acho que, de repente, é uma ideia do Carlos aí, eu não gostei dessa ideia, viu, Carlos? uma...
3: Mas, Aka, dentro dessa linha aí, eu acho que eu vou, mais, eu vou mais na linha do Ibra e do Enzo, nesse caso específico. Esporte amador, ele não é justo também, nunca vai ser. Porque o esporte amador, a, a principal função dele é a inclusão. Daí todo Sim, mundo junto, uma, ter sempre, aí, sempre é, vai ter, sempre vai ter justiça. Se a gente pegar exemplo, hoje em dia, o que mais tem é chip da beleza. Tem um sim, monte de mas... mulher que tá competindo aí, que tá mais dopada do que o atleta olímpico. Para! E não, 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 não vai ser justo mesmo. Daí, nós, se a gente começar essa discussão, nós vamos, nós vamos ficar rodando, rodando, é, rodando sim. e voltando o é, mesmo lugar. É, não, até, não adianta. É,
2: eu até li um comentário aqui. Que tá liberado. O, o, o mundo amador é terra sem lei, né?
3: O, o mundo é amador não. é a inclusão e aí cada um... Aí é o caráter de cada um. Cada um faz o que acha que tá certo. Tem gente que que faz ou não, e aí nesse caso, a pessoa tem todo o direito de participar, se foi ou não foi para Boston, se ela ganhou ou não ganhou a prova, né, que, o que existe uma determinação, e isso daí não é, é inclusivo, ele é exclusivo, e vai continuar sendo, desde que ele foi criado que foi, e aí você precisa ter regras para você de, definir o mínimo de igualdade, é o esporte competitivo. Porque as regras valem para todos. Em tese, ela tem que ser a mesma regra. Por exemplo, eu e o Gustavo, se a gente quiser correr com um tênis protótipo, no Amador, e que ele te dê cinco segundos a mais, você pode. Não existe nada que vai te impedir de você melhorar o seu tempo ou não. Dentro do esporte de alto nível, você não pode, porque foram determinadas regras pela World Atleta. Isso vale para Fórmula 1. Você não pode chegar lá e desenvolver um motor turbo XYZ que ele Sim, tenha 200 milhões pista. de cavalos a mais do que a regra porque você vai ter um ganho. Então, existe uma determinação, existe uma regra. Sim. O esporte de alto nível é isso. Então, a discussão que é... Eu acho que a única discussão que existe mesmo é no esporte de alto nível. Como que você vai equacionar todos os fatores envolvidos? Na sociedade... <risos> É aquilo que eu falei no começo.
5: E, ô, mestre, Inclusão
3: e... e acabou. E segue a vida. Tem que ser isso. Do mesmo Pô. jeito que não pode ter discriminação de nenhum motivo.
0: Oi, e, e, Ibra, Ibra. Só aí. falar uma coisa Ibra. que
5: envolvam, envolvam Peraí,
0: peraí. Né? Pera Deixa eu só responder o Felipe aqui. ó Que bobagem. Um trans hoje tem grandes chances de nem sobreviver. Sofre abusos e preconceito e tempo inteiro. Considerar que alguém faria isso para conseguir ir para Boston é muito sem noção. O Felipe, sem noção é você, cara. Ninguém falou que o cara transicionou para ir para Boston. A gente só falou que ele, eventualmente, pode ter tirado vantagem de ter transicionado quando foi para Boston. Se você não conseguiu entender isso, é porque você é muito sem noção, ok? Pode ir, Ibra, agora.
5: Oh, então, não, o André polêmica. já essas questões... E eu ah, eu não sei a gente... E... É um pra gente... Igual... <risos> eu sabia que ia ser E tem a ver com força, né? Porque, por exemplo, o xadrez... É, você tem a categoria feminina, você tem a categoria masculina e você tem a categoria absoluto, que é um esporte que é, envolve intelecto. Então, se uma mulher quiser ir lá, né, teve a Olimpíada de xadrez na semana tenho... aqui, tinha algumas equipes que continham mulheres, porque cada país né, pega os cinco melhores jogadores lá com rating e as mulheres podem participar. Então, como tem a ver com intelecto e não força física, é você pode ter essa inclusão, inclusive no esporte de alto rendimento. Então, para concluir aqui sim, da minha parte sim, sim. já, é, você não pode ter um ganho de força, né? Então, o corpo que foi modificado né, na, na adolescência, que teve os efeitos todos da testosterona, não volta àquele lugar comum, né? Uma mulher que viveu com, com hormônios de mulher, né? Que é mulher é, de nascimento.
4: E outra, é. no, o, o, o... Ah, desculpa, o
1: não, 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 pode falar. Eu só ia falar que assim, o que. A, a, o, pelo, que tudo que a gente, eu estou vendo aqui de comentários e tudo que a gente está falando é praticamente unânime. Cara, eu. E... Uma, é
2: o mais louco aqui, gente, agora de verdade que eu estou vendo aqui o pessoal comentando, tem muito comentário, acho que essa, sinceramente, foi a live uma as comentário lives que mais é, recomendaram né? pessoal, então, é um tema é um tema, né? O pessoal né? participando
1: é. muito, muito, muito mesmo mas é unânime, eu acho que não, ninguém aqui colocou é. que Sim. é justo né? uma mulher trans participar, competir com mulheres, então eu acho que não tem muito que,
0: em alto nível né? Como a gente concluiu. <risos> o Difícil vai ser a gente achar um tema tão polêmico pra semana que vem, hein?
4: Acabou, hein? <risos> não, é só o último. O, no, amador, no Amador, a diferença é realmente que você consegue ver o atleta trans e falar, pô, esse tá levando vantagem, ela tá levando vantagem. É. Enquanto as que se doparam, a gente não consegue ver. Não vê. Mas se ela correr com uma plaquinha na cabeça, aí ah, eu me dopei. Aí a gente vai, vai ficar todo mundo por igualdade e a gente é, vai não. achar, pô... Só sem vergonha, você está sendo injusta com as outras corredoras que não se doparam. Eu gostei do... Eu gostei do assim, né, é. Então, a diferença, a diferença no final das contas é que uma se nota e a outra não se nota. Sim. Mas que não, existe não. muito doping entre as amadoras, também existe, né? Como Bom, tá é. acabou.
2: Acabou. É,
0: a galera tá falando que eu jantei o cara. Não quis jantar o cara, velho. Só botou um comentário...
4: Sem não, e, ele, e ele escreveu aí que ele estava discutindo com outros comentários. É, alguém, era no chat que ele estava falando. É, é. é. <risos> falando, um
0: falando. <risos> que Bom, está terminando mais um ao vivo do programa Fôlego. É, toda quinta-feira, às oito e meia da noite, a gente se reúne aqui para debater assuntos que são do de pertinência da corrida. Por mais,
5: por... por mais óbvio que possa parecer, essas é, opiniões que emitimos aqui traduz o nosso momento, né? Uma vez que a live fica gravada, a gente pode, tipo, eventualmente... É, é que via, nem era no
1: começo da pandemia. Cara. Se é o cara
0: que já está pedindo <risos> desculpa antecipada, né? Porque, nossa... Eu... Inclusive, é porque... Pode Ô, ter você desentou sua pode responsabilidade. De opinião, sobre a nossa você. opinião do momento. Do momento. <risos> Entendi. Tá bom, amanhã, amanhã pode ser tudo diferente. Vamos fazer amanhã outra, então. Amanhã pode ser. <risos> <risos> Se Vamos criar a categoria Tirando da, a da, reta. da, reta. da reta. reta. O Ibra
3: vai pode ser o primeiro passar. Passar.
0: participante. É. Ai, é. É. Ai, ai. É, o Ibra é trans, né? Tinha o bolas. Ibra... No... <risos>
3: Valeu, gente.
0: Obrigado pela parceria. espero que vem tem mais. Beijo pra você até lá. Tchau. Ai, caralho. <risos>